0: Mateo 28, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Mateo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Cristo resucitó con poder. ¿Lo crees? Jesucristo resucitó con poder. ¿Lo crees? Aquí tenemos eh, en Mateo 28 un testimonio, eh, el, pasajes paralelos en, en otros evangelios los encontramos en Marcos 16, del 1 al 8, en Lucas 24, del 1 al 10, pero los cuatro evangelios ¿no? testifican de la resurrección de Jesucristo, y aún la, la escritura resalta la importancia de la resurrección de Jesucristo, porque no es eh, solamente 100% hombre, sino 100% Dios. Y también nos lo menciona en Juan capítulo 20, ¿no? la, la resurrección de Jesucristo. Eh, ¡Qué maravilla! Porque hay una tumba, que se puede visitar, que está vacía. Hay hechos que no se pueden negar de la realidad de un hombre llamado Jesús que murió y esos hechos eh, históricos que aún los historiadores seculares dicen no se puede negar la existencia de Jesús, realmente resalta la veracidad de las Escrituras, que la la Escritura y este texto nos están intentando hacer percibir y entender de que Jesús no es un simple hombre, como los historiadores seculares lo afirman. Sí, fue un hombre real, que hizo mucho bien, eso es lo que ellos dicen. Pero las Escrituras dan un paso más. Nos dicen, no solamente fue un hombre, sino que fue Dios encarnado. O sea, Dios se hizo hombre. Y, y, y por ello, cuando consideramos los detalles de, de la Escritura, y aún podemos colaborar muchos de los detalles con la historia la historia secular, o sea, la la, la que presentan los historiadores que no creen en Jesús como Señor y Salvador, los detalles concuerdan. La realidad es que Dios envió a su Hijo a, a, a morir en la cruz por nosotros. Y Él no solamente murió, sino que Él resucitó. Y hay pruebas incuestionables. Y entonces llegamos aquí a este texto de Mateo 28, del versículo 1 al 10, donde nos da un testimonio veraz de la resurrección de Jesucristo. O sea, Cristo cumplió su palabra, hay pruebas fidedignas de su resurrección, lo lo cual resalta que nuestra fe tiene fundamento, Dios cumple su palabra, y... Al Cristo resucitar, eso demuestra que su sacrificio fue suficiente. Cristo venció la muerte. Y por ello hay gozo. En la resurrección de Cristo. Porque Cristo vive, tenemos esperanza. Porque si Cristo no resucitó, entonces no venció la muerte. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. Vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, Realmente no nos puede salvar de nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no puede interceder por nosotros. Por ello, pereceremos en nuestros pecados. Pero Cristo sí resucitó. Y entonces aquí vemos eh, cómo, el, eh, cómo Mateo se centra en los testigos de la resurrección. Aquí en el contexto mismo encontramos desde el capítulo, el, el capítulo 27... Eh, Y y capítulo 28 vemos de testigos los ángeles, los soldados, aún las mujeres, los líderes religiosos. Y luego eh, muchos que tienen un encuentro eh, con Jesús después, que que luego el resto de los evangelios y aún el resto del Nuevo Testamento describen diferentes veces donde... Eh, Jesús se revela eh, y, y tiene un encuentro con personas, o sea, de una manera personal. Y entonces llegamos aquí al, al versículo 1 del, de Mateo 28, donde lo que ha acontecido anteriormente, en el capítulo 27, es que Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, crucifican a Jesús y le declaran muertos, o a los soldados le declaran muerto. ellos eran expertos, en matar los, los soldados romanos, entonces ellos saben cuando alguien está muerto. Le declaran muerto, por ello eh, no le rompen las piernas, si recordáis, no le no rompen hueso suyo, sino le, le penetran con una lanza, eh, lo cual está cumpliendo la palabra de Dios también, una de las profecías mesiánicas, pero entonces Jesús ha muerto. Le sepultan. ahí en los últimos versículos del capítulo 27, perdón, los últimos versículos del capítulo 27, eh, le le sepultan, y luego los líderes religiosos intentan hacer todo lo posible para asegurar la tumba. Eso lo lo encontramos ahí a partir del versículo 62, y lo voy a leer, Mateo 27, versículo 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, ¡Resucitó de entre los muertos! Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y de asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso es eh, Mateo 27, del 62 al 66. Entonces, aún los líderes religiosos, ellos recuerdan lo que Jesús ha prometido, lo que Jesús eh, ha, ha profetizado, lo que Él ha dicho. Y lo recuerdan y quieren evitarlo. Ahora, ellos no creen que Jesús es Dios pero ellos dicen que, que si sus discípulos roban el cuerpo y entonces las personas piensan que Jesús realmente ha resucitado, entonces hacen todo lo posible para asegurarlo, ponen una, eh, piden una guardia romana eh, de Pilato, él se la concede, sellan el sepulcro, eh, nos dice ahí el versículo 66, que sellando la piedra, hay una gran piedra que ponen en el, en el sepulcro, uh, y justamente nos lo menciona el versículo 60, que rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro. Entonces, eh, vienen los romanos y ponen un sello, un sello que que es el sello del Imperio Romano, que protege esa tumba, y aún había eh, eh, leyes en contra de dañar la tumba, incluso hay una inscripción, una inscripción se se conoce como eh, inscripción de de Nazaret, donde César, eh, piensan posiblemente que es César Augusto, donde él hace una ordenanza y pide dejar las tumbas intactas y clasifica como delitos capitales el hecho de remover los cadáveres o destrozar las sepulturas. Entonces ahí hay, hay un edicto, aunque hay algunos que piensan que el edicto fue por causa de la resurrección de Jesucristo, otros piensan que el edicto se publicó años antes en otro contexto, y lo que muestra ese edicto es que no tiene sentido que los soldados y los principales sacerdotes hubieran dejado pasar la oportunidad de condenar a los discípulos si hubieran tenido evidencias de que hubieran robado el cuerpo, como luego lo van a intentar eh, van a presentar esas acusaciones y van a presentar esa, esa teoría que luego nos lo resalta del versículo del Mateo 28 del 11 al 15 pero entonces Eh, ahí está el sepulcro, está sellado, Eh, todo el mundo sabe dónde está el sepulcro, es inevitable saber dónde está, porque ahí está la Guardia Romana protegiendo el el sepulcro. Y entonces, en versículo 1 de Mateo 28, nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Entonces, ahí está resaltando que ahora es... Eh, ya, ya no es el día de reposo, es el amanecer del siguiente día, entonces está hablando del domingo por la mañana, domingo en la mañana, está amaneciendo, y vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, los diferentes testimonios que tenemos de los evangelios, tenemos eh, más que simplemente dos mujeres, aquí nos menciona María Magdalena y la otra María, eh, y entonces tenemos en Marcos 16.1 donde menciona a María Magdalena eh, Lucas 24 a, versículo 10 añada, añade a Juana en Mateo 27.56 menciona a María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Cebedeo y, y entonces los, los hijos de Cebedeo son Jacobo y Juan entonces ahí tenemos varias mujeres pero aquí solamente menciona a estas dos porque para un testimonio para Testificar en la corte, en, en un juicio, se necesitaban al menos dos testigos. Entonces, con solamente dos testigos era suficiente, pero había más. Y por ello aquí menciona dos: menciona María Magdalena y la otra María, y ellos fueron a ver el sepulcro. En, y entonces ahí tenemos esas dos testigos. De, en Deuteronomio 19, 15, nos dice, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. O sea, debe de haber al menos dos tes- testimonios. Eso es Deuteronomio 19, 15. Y entonces hay más. Y en Marcos 16, nos, di- nos da el propósito por las que ellas van. Ellas van para... Eh, ungir a Jesús de una manera más apropiada, nos dice compraron especies aromáticas para ir a ungirle, esos Marcos 16, versículo 1, y la razón es porque por la preparación de la Pascua les les habían puesto mucha presión en la preparación del sepulcro, en en, en la preparación del, del cuerpo de Jesús, nos dice Juan 19, versículo 42, Dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua y de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, de la manera que lo describe Juan, eso es en Juan 19, del 39 al 42, presenta esta preparación apresurada, ¿no?, del cuerpo de Jesús, aunque habían invertido bastante en ello, porque nos dice ese texto de, de Juan, que, que eh, había eh, habían traído... Un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, o sea, era bastante, pero por la, por la rapidez, uh, por la rapidez, y, 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 y también cuando eh, cuando alguien muere, pues todo el mundo quiere poner de su parte, no quiere, quiere, quiere mostrar su amor hacia la persona. Y entonces aquí vienen estas mujeres para ungir a Jesús. Estas son las mujeres que habían ministrado le habían ministrado durante bastante tiempo. Nos dice en Mateo 27, versículo 55, dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Y entonces ahí menciona, eh, en, en ese contexto menciona varios nombres de estas mujeres, pero vemos que le, le habían estado sirviendo durante bastante tiempo, eso es en Mateo 27, del 55 al 56, porque ellas están allí durante la crucifixión de, de Jesús. Y entonces vemos est- aquí esta escena. Primer, eh, el primer día de la semana es después del día de reposo, entonces domingo a la mañana, vienen estas mujeres a ver el sepulcro, sabemos que vienen para ungirle. Lo interesante es. es la realidad de estos hechos porque en esa cultura las las mujeres a, a las mujeres no se le permitía dar testimonio en la corte al menos que fueran las únicas uh, y, y entonces viendo aquí que si hubiera sido que esta historia si esta historia hubiera sido ficticia nadie hubiera elegido a mujeres como testigos como testigos nadie las hubiera elegido porque no es lo normal hubieran elegido a hombres varios hombres como testigos pero vemos que aquí hay mujeres que son eh, testigos y, y por ello si hubiera sido ficción esta historia no hubieran usado mujeres como testigos y aquí vemos a estas mujeres dando siendo las primeras en testificar sobre la resurrección de Jesucristo. Aquí estamos en Mateo 28. Ah, Y aquí mismo, en el el contexto de Mateo, vemos la importancia de las mujeres, porque ya nos ha estado preparando. Ya leí anteriormente ahí, capítulo 27, versículo 55, donde estaban, ahí nos menciona muchas mujeres mirando de lejos, están viendo la crucifixión. O en versículo 61, eh, vemos, dice, estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, ¿no? Entonces, están estas mujeres que están reapareciendo aquí en el contexto, y aquí las vemos como testigos, testigos de este gran acontecimiento. En versículo 2 nos dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella ahora si recordáis durante la muerte de Jesús también hubo un gran terremoto nos menciona Mateo 27, versículo 51 lo que demuestra es esta intención divina o sea, estos eventos son muy significantes y hay un terremoto con la venida del ángel porque nos dice, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, esto es Mateo 28, versículo 2, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí viene este ángel y remueve esta gran piedra, que ya he mencionado ahí, capítulo 27, versículo 60, nos menciona una gran piedra que habían hecho rodar a la entrada del sepulcro, Y, y entonces, viendo... Ahí es la la, la importancia de de esa gran piedra, porque aún las mujeres están preocupadas. Están preocupadas. En en Marcos 16, 3, nos menciona esa preocupación cuando ellas dicen, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Están preocupadas. En en, en esos entonces, era era muy común rodar una gran piedra por varias razones. Eh, Enfrente del agujero de, de la entrada del sepulcro, y era para que los animales no entrasen a a dañar el cuerpo. Tampoco eh, sería más difícil eh, robar el el cuerpo, entrar y dañar y y hacer destrozos ahí en la tumba. Entonces, ahí había esa preocupación. Pero en este contexto, viendo la importancia de Jesucristo, estamos hablando de una gran piedra. Es, es Es lo que nos menciona. Pero aquí vemos al ángel que viene... Y la removió, la mueve de su lugar. Entonces, la piedra se remueve, al mismo tiempo el sello romano se rompe, los soldados se quedan incapacitados. Y la razón por la que el ángel remueve la piedra, lo que hay que entender es que no es para que el Mesías escape de la tumba. Porque él ya no, no está ahí. Él ya ha resucitado sino la razón por la que el ángel remueve la piedra es para que todo el mundo sepa que la tumba está vacía. Para que estas mujeres puedan testificar, puedan ver con sus ojos, es cierto, la tumba está vacía. Jesús ya no está allí. Y lo que enfatiza es la realidad de que Jesús no está en la tumba. Esta historia demuestra que Jesús ha resucitado. Ahora, el texto mismo no nos dice los detalles en cuanto a, eh, eh, a, a, a su resurrección, en el sentido de que no nos dice el tiempo exacto en que ocurre, nadie le ve salir de, de la tumba, simplemente él ya no está ahí. Eh, resalta la realidad de su resurrección y hay que recordar que el cuerpo resucitado de Jesús no está limitado por el mundo físico, porque luego vemos... En, en Lucas 24, versículo 31, nos menciona que él está caminando con unos hombres yendo hacia Emaús, y cuando él lo desea, desaparece de su vista. O aún en Juan 20, versículo 26, nos menciona que estaban los discípulos reunidos dentro, y el contexto anterior nos menciona que estaban preocupados eh, eh, por, por el peligro de los judíos. Entonces, estaban bien cerrados... Y Jesús se aparece ahí, entre medias. Entonces dando a entender que él, su cuerpo resucitado, no tiene, ninguna, no tiene esa limitación física que nosotros tenemos, que nosotros no podemos cruzar un muro, pero él sí, en ese cuerpo resucitado. Entonces, simplemente para que entendamos que cuando abre la, la tumba, Jesús ya ha resucitado. Él ya no está allí. Y para las mujeres, esa piedra era un obstáculo insuperable. Esa gran piedra. Pero para el ángel es simplemente el lugar donde se sienta. Porque dice, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y entonces en el versículo 3 destaca la apariencia de este ángel que es como un relámpago. O sea, sin dudar, impresionante. Y, y, y el ángel... Eh, refleja la gloria de Dios con su apariencia, le describe como un relámpago, describe su vestido blanco como la nieve, o sea, un resplendor divino, un resplendor maravilloso. No hay lugar a duda de que viene de Dios. Este ser ha sido enviado por Dios. Esto no es alguien, eh, o, un, una persona normal vestido de... Eh, como hoy en día um, tienes los niños que, que se visten de ángel ¿no? y tienen su, su túnica blanca, quizás con sus alas no, no, no es algo así, estamos hablando de algo real ¿no? y entonces no hay lugar a duda de que viene de Dios y por ello, versículo 4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos Hay que entender que los guardas, estamos hablando de soldados romanos, tenían la responsabilidad de asegurar la tumba. O sea, por eso están allí. Y al ser soldados romanos, estaban bien preparados. Eh, Eran eran personas eh, que habían sido entrenadas para cumplir la misión que ellos tenían. No van a temer eh, a su enemigo sino que van a cumplir sus órdenes, pero esto no es normal, esto es un ángel de Dios, y estos cuatro guardias realmente eran lo normal, aunque en este caso, por el temor que tenían los líderes religiosos cuando le pidieron soldados a Pilato, posiblemente había más soldados de lo normal, eh, pa- para proteger adecuadamente de el, el, la tumba. Ahora, no protegerla, no, no cumplir con su misión, les, les ponía en una situación muy grave. O sea, eh, si no protegían adecuadamente eh, lo que debían de proteger, eran castigados con la muerte. Entonces, aquí vemos la realidad con la que se encuentran estos soldados donde tienen miedo a tal punto que se quedan paralizados o sea, los guardas tiemblan de una manera extrema, incluso el el término que se usa de, 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 de que los guardas tiemblan es similar al término viene de la misma raíz, en el lenguaje original del término terremoto que encontramos ahí en versículo 2, entonces de la misma manera que la tierra tiembla Estos soldados están temblando, están paralizados, no pueden intervenir. O sea, los encargados de guardar al muerto, se vuelven como muertos. Nos lo menciona ahí, versículo 4, dice, Y y de miedo de él, los guardas, temblaron y se quedaron como muertos. Y entonces en versículo 5 dice, Más el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ahora, ahí vemos que llegan las mujeres, ahora, no hay evidencia de que las mujeres hayan sido testigos del del terremoto, ni del descenso inicial del ángel, simplemente ellas llegan a la escena y, y cuando llegan, está removida la piedra, y vemos que el ángel les habla directamente. Seguramente estaban asustadas de la misma manera. Ven a este ángel, a este ser resplandeciente que refleja la gloria de Dios y les sorprende, o sea, les asombra, porque ellos, ellas van buscando un cadáver, pero ya no hay cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. Lo interesante es que el ángel, él ignora a los guardas. ¿Qué es lo que hace? Él responde a las mujeres el texto mismo dice, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres ahora, el texto no nos dice si las mujeres habían dicho algo pero el ángel está respondiendo a su situación o sea, ellas están perplejas ¿qué ha ocurrido? ¿No? aquí se los guardas temblando de miedo, la piedra está removida aquí hay este ser eh, maravilloso, un ángel de Dios pero el ángel se dirige a ellas les dice que no tienen necesidad de temer y el ángel conoce la misión que ellas tienen, porque ellas buscan a Jesús, quien fue crucificado. Él mismo se lo dice. Dice, yo sé, esto es Mateo 28, 5, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y el ángel describe a Jesús como el crucificado. El que estaba muerto, pero ya no, ahora vive y el ángel lo deja muy claro, ¿no? Estaba muerto, pero ahora vive. Él fue crucificado. Yo sé que le buscáis, pero aquí no está. Por eso dice el versículo 6, no está aquí. Esto es Mateo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces... ¿Por qué? O sea, esa es la gran pregunta ¿no? de, de, de estas mujeres. ¿Por qué está la tumba vacía? Pero esta revelación aclara que solo hay una explicación. Jesús ha resucitado de los muertos. Esta verdad se confirmará con las apariciones. Incluso aquí mismo en este texto vemos que Jesús se les aparece. Eh, Nos dice el versículo 9: aquí Jesús les salió al encuentro y y habla con ellas. Pero Jesús ha resucitado. Y nos dice el versículo 6, como dijo, eh, no está aquí, ha resucitado, como dijo. Jesús predijo su muerte y su resurrección. Había hablado de ello varias veces. Lo había anunciado en Mateo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso es Mateo 16, versículo 21. O sea, Jesús desde mucho tiempo antes les está anunciando a sus seguidores exactamente lo que va a acontecer. En Mateo 17... Versículo 9, dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O Mateo 17, versículo 22 al 23, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. O en Mateo 26, versículo 32, dice, después que haya resucitado iré a vosotros iré delante de vosotros a Galilea entonces varias veces Jesús anuncia de que él va a morir pero va a resucitar por eso aquí el ángel dice ha resucitado como dijo y por ello era necesario recordar las palabras de Jesús nos dice en Lucas 24, 6, dice acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea y entonces describe el, 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 lo que va a acontecer cuando dice «Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día». Eso es Lucas 24, del 6 al 8. Lo, lo que el, el ángel está recalcando es que la tumba está vacía. Y por eso, nos dice la última parte del versículo 6, les dice el ángel a las mujeres, «¡Venid! ¡Ved el lugar donde fue puesto el Señor!» El ángel deja claro que la clave no es concentrarse en la tumba, porque Jesús ya no está ahí. Ellas están buscando a Jesús, ellas estaban buscando un cadáver, ¿no? porque habían visto, la habían visto muerto, le habían visto sepultado, sabían exactamente dónde ir para traer, traer estas especies para ungirle, pero llegan allí y no está. Y entonces, el ángel está resaltando... Eh, no hay, a Jesús no hay que buscarle en una tumba. Porque él está vivo. Y por ello, les dice... Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, deja claro que no se equivocaron de tumba, como algunos dicen. Sino que todo demuestra de que la tumba de Jesús está vacía. Varios testigos de ello... eh, nos destaca el texto estos testigos veraces de que la tumba está vacía, Jesús no está ahí, Él ha resucitado y por ello en versículo 7 le dice el ángel, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí, va delante de vosotros a Galilea allí le veréis he aquí, os lo he dicho O sea, las mujeres no solamente son testigos de la tumba vacía, sino que también son mensajeros. Mensajeros que llevan el mensaje a los discípulos de Jesús. Ahora, Jesús ya les había dicho que resucitaría y que les les encontraría en Galilea. Y y por ello, ahí vemos que eso es lo que deben de anunciar, deben de recordar a los demás. Oye, ha resucitado, como él dijo, "y, y... va a ir a Galilea, ahí le encontraréis. De todas formas, eh, Jesús se manifestó varias veces antes de ello, como por ejemplo a Pedro, nos dice Lucas 24, 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, vemos que también a dos discípulos que van en el camino a Emmaús, eso en Lucas 24, varias veces a los discípulos reunidos incluso en ese mismo día de de la resurrección y luego más adelante a a 500 hermanos a la vez nos menciona en 1 Corintios 15 versículo 6 dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen entonces hay muchos testigos de la resurrección de Jesucristo y aquí vemos el, el ángel que completa su mensaje él ha completado su misión y por ello dice, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. O sea, ahora las mujeres deben de cumplir la encomienda que han recibido. ¿Qué es lo que deben de hacer? Ir a comunicar a los discípulos. Y en este caso, al, a la de los discípulos, está hablando de los once. Hay que recordar que Judas se ahorcó. Nos lo menciona Mateo 27, versículo 5. Entonces las mujeres van a comunicar esta verdad, estos hechos a los discípulos. Y por ello, ¿qué es lo que hacen en versículo 8? Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. O sea, ellas apresuradamente salen del sepulcro. Están cumpliendo su encomienda. Porque ya en lugar de los muertos, o sea, esa tumba ya no tiene significado para ellas. Ellas buscan a Jesús resucitado. Pero tienen este mensaje de pro, que proclamar. Y vemos, las vemos con emociones mixtas, no una mezcla de emociones. Tienen temor y gozo. Tienen temor porque están asombradas de su encuentro con el ángel. Están, están asombradas de lo, que, de lo que han visto, lo que han experimentado. Habían venido a llorar la muerte de Jesús y ahora se van regocijándose porque Él no está muerto. Él ha resucitado por ello las mujeres corren para dar el mensaje a los discípulos, en especial los once apóstoles y en, y en versículo 9 dice, he aquí a, a, al final del versículo 8 dice, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, vemos esa confirmación, Jesús ha resucitado esas mujeres le ven y Jesús Les saluda. Ese ese término salve era un término eh, que se usaba como un saludo que que desea bienestar y prosperidad. Es un término que realmente significa regocijarse. Y está presentando esta esta salutación de deseo de de gozo, de un deseo de bienestar y de prosperidad. Les saluda. Y ellas, qué es lo que inmediatamente hacen, se acercan y le adoran, ¿por qué le adoran? porque reconocen, por todo lo que ha acontecido de que no es un maestro normal, no es simplemente un hombre bueno sino es divino y por ello le adoran porque reconocen que es divino y abrazan sus pies, o sea, le pueden tocar Al poder tocar a Jesús demuestra la realidad física de su cuerpo resucitado. Luego vemos que los discípulos se pueden palpar, Jesús puede comer, entonces tiene un cuerpo resucitado, pero también es, es físico. En Lucas 24, versículo 39, Jesús dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Eso es Lucas 24, del 39 al 43. Entonces vemos que le pueden tocar, ellas vienen y le adoran, Y en versículo 10, vemos como Jesús les enfatiza el mensaje que las mujeres deben de llevar a los discípulos. Eh, Que ya el ángel se se lo mencionó ahí en versículo 7. Y Jesús les dice en versículo 10, entonces Jesús les dijo, ¡No temáis! ¡Id! ¡Dad las nuevas a mis hermanos! ¡Para que vayan a Galilea y allí me verán! Ahora, es muy interesante... El, el término, el que Jesús usa para, para referirse a los discípulos, en especial porque, si recordáis, todos los discípulos le dejaron, pero Jesús les llama hermanos, aunque le han fallado. Y en realidad los hermanos, o sea, aquí se está refiriendo a los discípulos, pero realmente entre, entre los seguidores de, de Cristo. Uh, Jesús mismo llama a otros de sus seguidores, a todos sus seguidores, como nos dice en Mateo 12, versículo 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No viendo esa, esa conexión familiar, esa ese gran amor, esa unión, esa relación íntima, por ello les llama hermanos, y les dice que, que vayan a Galilea, allí me verán, o sea, Jesús ya les, ya les ha estado en todo este proceso preparándoles para lo que iba a acontecer, y aún antes de que Eh, los discípulos abandonasen a Jesús antes de su crucifixión en Mateo 26, 31 dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí, esta noche eso es Mateo 26, 31 pero aún así vemos Jesús mostrando este amor, esta relación íntima eh, viendo eh, el perdón ¿no? que Jesús les muestra a aquellos que le han, rechaz- que le han rechazado ¿no? en, en ese momento, que le han fallado en ese gran momento de prueba de la, de, de la cruz. Y entonces aquí vemos este, este testimonio, estos testigos de la resurrección de Jesús. O sea, no hay lugar a duda de que fue con poder, que vemos a, a los guardas, que están aterrorizados. Y el texto continúa del versículo 11 al versículo 15, donde van los guardas a a los principales sacerdotes, les explican lo que ha acontecido, y entonces les tienen que sobornar para que mientan. Pero viendo, aun cuando las personas quieran destruir el plan de Dios, aun cuando Satanás quiera frenar lo que Dios está haciendo, quiera arruinar los los testimonios de la resurrección de Jesucristo, aun cuando quieran destruir el plan de Dios. No pueden. Porque Dios es quien lleva a cabo su plan. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Y vemos a, a Dios resucitando a Jesucristo con poder, demostrando, sin lugar a duda, la la realidad de su resurrección. Pero cuando leemos un texto así, tenemos que aceptarlo por la fe. Tenemos que creerlo. Porque el resto del mundo tiene los mismos hechos, la misma documentación en los mismos escritos y al no tener fe no pueden ver la realidad de que Cristo resucitó y rechazan como milagroso y rechazan los milagros como que es imposible que ocurran cuando eh, realmente vemos eh, la creación misma da testimonio de el Dios verdadero que puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Con su creación maravillosa, con su gran poder, y vemos aquí el plan de Dios para proveer salvación para la humanidad, Cristo tomando nuestro lugar, tomando toda la ira por nosotros, para que nosotros podamos tener vida. Él toma nuestro pecado sobre sí mismo, muere en la cruz y debemos de creer por eso en Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y saltando al versículo 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, he leído el versículo 16 y el versículo 36. Es que Cristo resucitó con poder. ¿Lo crees? Vamos a terminar en oración.